0: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ومن وسبحان الله وما من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Katsiran Tayyiban Barakan Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita Karunia Dan Kesehatan umur panjang Sehingga di kesempatan Pagi hari ini Di hari yang penuh berkah Hari Jumat Dimana hari Jumat ini Disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hari Id hari besar kaum muslimin setiap pekannya. Jadi hari ini mesti kita agungkan, hari ini mesti kita juga isi dengan amalan-amalan saleh di antaranya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perbanyaklah selawat pada hari Jumat. Perbanyakanlah salawat pada hari Jumat Lalu yang kedua Ada satu surat yang dianjurkan di hari Jumat Sekaligus malam Jumat Yang ini kata Nabi SAW Kita akan mendapatkan kebaikan di antara dua Jumat Yaitu membaca surat Al-Kahfi Membaca surat Al-Kahfi Ini dalam hadis yang sahih. Ini dijelaskan tentang keutamaan surat tersebut. Alhamdulillah, ini kesempatan yang kedua atas nikmat dari Allah, kemudian dari Bapak Raja dan warga sekalian yang hadir saat ini, beta bisa hadir di kampung lama, kampung laha, ya untuk memberikan tausiah barang sebentar. nantinya nanti setelah ini ibu-ibu bapak-bapak ada yang mau bertanya tentang masalah agama nanti kami persilahkan mungkin nanti sampai sekitar jam 10 ya, setelah itu nanti siang kita mengisi khotbah Jum'at di Masjid Raya Al-Fatah karena rutin setiap 4 bulan diberi jadwal untuk memberikan uh, khutbah Jum'at di Masjid Raya Baik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini tentang keadaan kita nanti kita sangat-sangat butuh dengan amalan. Kata Nabi Shallallam dalam hadis dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yatba al-mayy itu salah satu orang itu ketika meninggal dunia yang menemani dia sampai dikubur itu ada tiga. Orang ketika meninggal dunia yang menemani dia sampai dikubur ada tiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam: isnani wa Maka akan pulang dua hal ada dua nanti yang pulang wa yang tinggal itu cuma satu saja. Dua itu akan pulang Kemudian yang satu itu akan Tinggal Maka kata Nabi SAW Yadbau ahluhu Wa maluhu Wa amalu Yang menemani dia Itu yang pertama Keluarga Istri Anak-anak Keluarga semuanya Semua bawa dia ke kubur Betul kasing ini Betul kan sayang? Betul. Kemudian yang kedua, wa maluhu. Yang bawa dia ke kubur juga hartanya. Dia punya harta juga temani dia sampai di kubur. Kemudian yang ketiga, wa amaluhu. amalannya amalannya di sini ada amalan yang baik, ada amalan yang jelek. Ada amalan yang mengantarkan dia kepada surga, ada amalan yang mengantarkan dia kepada neraka. Fa ahluhu wa maka nanti pulang itu keluarganya dan hartanya. Hartanya akan pulang, tidak akan ikut masuk dalam kubur. Mobil mungkin ada yang menemani sampai ke kuburan, namun mobil tidak pernah ikut. Dia punya harta sekian juta rupiah, ya mungkin menemaninya sampai kuburan namun tidak pernah ikut. Begitu juga keluarganya semuanya itu akan pulang. Istri yang dia kasih tidak akan menemani dia. Anak-anak yang dia sayangi juga tidak akan menemani dia, yang hanya menemani dia kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amaluhu. Yang tersisa cuma amalannya saja. Coba diulang tadi tiga yang ikut itu apa saja? Satu keluarga, dua harta, tiga amal. Yang ulang keluarga. Dan harta yang tinggal dikubur amal saja. Yang tinggal dikubur cuma amal. Amal yang dimaksud di sini, bapak, -bapak ibu, ibu punya amalan kebaikan atau amalan kejelekan itulah yang menemani ketika seseorang itu berada di dalam kubur. Dan nanti ketika di alam kubur ada beberapa ujian yang nanti ditanyakan. Ujian pertama yang nanti akan ditanyakan Bagi setiap orang yang masuk kubur Oleh malaikat Yang akan bertanya dalam kubur Yaitu malaikat apa? Mungkar nakir Malaikat mungkar dan nakir Nanti akan bertanya Tiga pertanyaan dulu Tiga pertanyaan ini Nabi SAW sudah memberitahukan kita saat ini Yaitu soalnya sudah diberitahu Ya Jawabannya pun kita sudah tahu Tiga hal yang ditanya ya, Nabi Wasallam sebutkan Tiga hal yang ditanya Man robbuk Wa madinuk Wa mannabiyu. man nabiyuk Man Siapa robmu? Siapa Tuhanmu? Wa madinuk apa? Agamamu Kemudian yang ketiga Siapa nabimu Kira-kira semua bisa jawab pertanyaan ini kasih Bisa jawab ya, Siapa robmu? Siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang muslim yang di dunia ini hidup semuanya itu bisa menjawab. Namun untuk menjawab pertanyaan ini walaupun soalnya sudah diberitahu seperti ini, jawabannya juga sudah kita tahu. Namun untuk menjawab di dalam kubur itu tergantung siapa yang Allah mantapkan untuk menjawab pertanyaan kubur. Karena Allah katakan Allah lah yang kuatkan Seseorang itu bisa menjawab Nanti ketika dia dapat ujian di dunia Ketika dia dapat ujian di akhirat Di antara tafsiran ayat ini Nanti Allah akan kuatkan orang beriman Untuk menjawab pertanyaan kubur tadi Berarti yang bisa menjawab pertanyaan ini Cuma orang-orang beriman saja Yang imannya itu bagus Yang imannya itu kuat Yang keyakinannya itu kuat Yang akidahnya itu kuat Imannya kepada Allah benar Imannya kepada Nabi Muhammad juga benar Imannya kepada agamanya juga ini benar Maka itulah orang-orang yang nanti bisa Menjawab pertanyaanku Kubur Katong ya. Sampai mana tadi? Hah? Sampai amalan? Pertanyaan kubur tadi ya Tiga pertanyaan Yaitu ditanya apa tadi? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa? Nabi-Mu Yang bisa menjawab pertanyaan ini yang tadi kita katakan Yang Allah kuatkan imannya berarti, berarti ini tergantung pada keyakinan Berarti ini tergantung pada keyakinan kita kepada Allah Tergantung pada keimanan kita pada Nabi Muhammad Tergantung pada keyakinan kita pada agama kita Agama Islam makanya tidak setiap orang itu bisa menjawab pertanyaan ini dengan mudah makanya diantara tuntunan ini mungkin jarang kita tahu ketika kita itu kubur jinasa dalam kubur itu ada tuntunan yang Nabi Wasallam itu ajarkan kepada kita ketika kita mau pergi dari kubur itu kan nanti yang akan dimasukkan dalam kubur akan ditanyakan oleh malaikat seperti tadi ketika kita beranjak pergi maka malaikat nanti siap tanya Siapa tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu Maka ketika mau pergi seperti itu Nabi SAW itu katakan Doakanlah saudaramu yang meninggal ini Doakanlah dia supaya punya sabat Kekokohan untuk menjawab pertanyaan kubur Dan mintalah pada Allah supaya dia itu mendapatkan ampunan Makanya yang diajarkan oleh para ulama Ketika orang itu sudah mengantar jenazah sampai kuburan mengantarkan jenazah sampai kuburan. Kalau mau pergi, bacalah doa Allahummaghfir lahu, Allahumma sabbithhu. Allahummaghfir lahu, Allahumma sabbithhu. Ya Allah, ampunilah dia yang sekarang sudah berada di dalam kubur. Ya Allah, kokohkanlah dia supaya dia mudah menjawab pertanyaan kubur. Karena menjawab ini paling mudah adalah dengan melihat kualitas iman kita masing-masing Ya, Maka diantara orang yang sulit jawab pertanyaan kubur Itu adalah orang-orang munafik Adalah orang-orang munafik Orang munafik itu kata para ulama Imannya itu nampak Dia itu islam Namun Islamnya cuma lahiriah saja, namun batinnya itu tidak Islam sama sekali. Ya, munafik itu Islamnya itu nampak, jadi gampangannya kita bilang itu KTP-nya itu Islam. Namun amalannya itu tidak ada, sholatnya itu tidak ada, ibadahnya tidak ada sama sekali seperti itu. Namun ngaku sebagai orang yang beragama Islam, ngaku sebagai orang yang beragama Islam, namun tidak punya amalan sama sekali. Ini namanya orang apa? Orang munafik. Nah, orang-orang munafik seperti ini bahaya sekali. Disebutkan dalam riwayat ketika ingin menjawab pertanyaan kubur tadi. Ya, disebutkan dalam suatu hadis ditanyakan kepada orang munafik. Kalau orang beriman ditanyakan siapa robb Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Siapa apa agamamu? Islam. Orang munafik ketika ditanya seperti itu juga dia cuma mengatakan, "Ha ha la adri." Ha, ha, aku tidak tahu Saya tidak bisa Beta bisa jawab pertanyaan itu Jadi ketika dia dalam kubur Dia cuma, dia cuma katakan tadi Beta tidak bisa jawab pertanyaan tersebut Padahal dia katakan Saya itu di dunia Tahu ada pertanyaan seperti itu Namun ketika di kubur ini Saya tidak bisa menjawabnya Namun di kubur ini Saya tidak bisa men menjawabnya Padahal ketika di dunia dulu Dia tahu Ini ada pertanyaan Siapa Rabbimu? Kita jawab Allah Siapa Nabi? Kita jawab Muhammad Apa agamamu? Kita jawab Islam Namun ketika di dalam kubur Dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu sama sekali Padahal tahu soalnya, tahu juga jawabannya Karena memang imannya itu tidak kokoh Imannya itu tidak kuat Imannya itu bermasalah Imannya itu dalam keadaan ragu-ragu inilah yang membuat kita sulit untuk menjawab pertanyaanku, Kubo. Maka di samping tadi kita dapat doa dari orang lain dan doa orang lain itu manfaat. Kita juga bisa terus meminta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini bisa kita baca di akhir salat lima waktu. Ya, karena Nabi SAW setelah beliau itu membaca doa tahiyat sampai innaka hamidum majid. Nabi itu lanjutkan dengan membaca doa meminta perlindungan dari empat hal. Ada yang pernah amalkan ini doa meminta perlindungan dari empat hal. Allahumma inni awzu bi kamin azabi jahannam, wamin azabil fitnatil wal mamat, fitnatil dajjal. Ada berapa tadi? Allahumma inni awzu min azabi jahannam. Ya Allah aku minta perlindungan kepadamu dari siksa jahanam. Neraka yang namanya jahanam. Wa min adzabil qabri. Ya Allah aku minta perlindungan kepadamu yang kedua dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari musibah godaan ketika hidup dan ketika mati. Ketika hidup di dunia itu banyak cobaan-cobaan Banyak ujian Ketika mati diantaranya adalah Cobaan ketika sakaratul maut Juga cobaan ketika Seseorang itu menghadapi pertanyaan kubur Wa min fitnatil Masihid dajjal Ya Allah ku minta pelindungan kepadamu Dari godaan Masihid dajjal yang dapat Menggoyahkan iman Yang nanti akan muncul Di akhir zaman Yang nanti akan muncul di akhir zaman Jadi empat hal tadi ini Nabi sallallahu itu baca, biasanya beliau baca di tahiyat akhir. Jadi beliau baca tahiyat seperti biasa. At tahiyatul was salatu wa 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 sampai nanti innaka hamidin majid, baru beliau itu membaca Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal -mamad, wa min syari fitnatil dajjal. Maka ada dalam doa ini kita minta perlindungan dari siksa kubur, ada dalam doa ini kita minta perlindungan dari fitnah godaan ketika kita itu sudah meninggal dunia. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa kubur dan juga kita dijauhkan dari fitnah-fitnah dan godaan setelah kita meninggal dunia. Allahumma amin. Tentang siksa kubur lagi tadi ternyata bukan orang-orang munafik saja yang akan mendapatkan siksa kubur siksa kubur ini juga diperoleh ada beberapa amalan tertentu yang membuat kita itu akan mendapatkan siksa kubur selain tadi sifat kemunafikan Ya, ada dosa-dosa yang ini kalau diperbuat mendapatkan hukuman spesial ketika berada dalam kubur yang sebagai tambahan lagi ini tentang masalah buang hajat, buang air kecil atau ketika kita itu kencing. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan bahwasanya kebanyakan siksa kubur itu datang dari kencing. Ya, kebanyakan siksa kubur itu datang dari kita itu buang air kecil atau kencing tadi. Dikarenakan beberapa sebab Nabi suatu satu pernah lewat di dua kuburan. Ya, Nabi saw. itu pernah melewati dua kuburan. Dua kuburan ini yang beliau lewati, beliau tahu bahwasanya dua kubur ini sedang mendapatkan siksa. Dua kubur ini orang yang di dalamnya ini sedang mendapatkan siksa. Yang pertama, Nabi saw. katakan dia punya masalah dengan hal kencing. Kencingnya bagaimana? Kencingnya ketika dia itu kencing yang pertama Dia tidak menutupi diri Lam yastathir Jadi kalau dia dapat tempat kesempatan untuk kencing Dia buang begitu saja Tidak lihat kanan kiri itu nanti melihat auratnya yang terbuka Kemudian yang kedua Dia ketika kencing Itu tidak menjaga kencingnya dari najis Tidak menjaga pakaiannya dari najis kencingnya tadi Jadi dia kencing begitu saja tidak disiram terlebih dahulu langsung main tutup saja seperti itu. Ini sebagian bapak-bapak itu ada yang kencing seperti ini. Ya kalau kencing di pinggir jalan itu kadang tidak memperhatikan kencing tadi najisnya itu kena ke pakaian, terkena di pakaian atau tidak menutupi diri sama sekali. Ini diancam dengan mendapatkan siksa kubur. Yang kedua yang disebutkan dalam hadis yang sama Nabi lewat kuburan yang kedua. Nabi Wasallam mendapati orang Yang ketika itu Biasa dalam hidupnya Dia itu melakukan namimah Dia itu melakukan namimah Ibu, -ibu pernah dengar namimah? Hmm? Namimah itu artinya Suka ngomongin orang Akhirnya terjadi adu domba. Gara-gara berita yang dia bawa Dia bawa dari pihak A Dia bawa kepada pihak B akhirnya yang ini dengar bahwasanya pihak B ini dengar A itu bicarakan jelek akhirnya A dan B ini saling berkelahi saling baku hantam dia adu domba antara A dan B tadi ini namanya adu dom, domba ini juga yang mendapatkan siksa kubur yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi selain sifat munafik tadi ada yang kedua di sini karena masalah kan kencing Berarti kita dituntut kalau buang hajat Buang air kecil itu usahakan Menjaga kebersihan dan berusaha Menutupi diri Kemudian yang kedua Kita itu ketika ingin selamat dari Sisa kubur juga Jauhi sifat domba Dan inilah Yang disebutkan dalam surat Al Lahab Tentang istri uh, Abu Lahab Wamro'atuhu Hamma latal hatab Fiji diha hablum mimmasad wa mru'atu hamma hatab Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan istrinya Abu Lahab itu memikul kayu bakar Fiji diha hablum mimmasad di lehernya itu dikalungkan api neraka dikalungkan dengan api yang begitu panjang sekali disiksa gara-gara disebutkan oleh para ulama pakar tafsir mereka katakan Istri dari Abu Lahab yang namanya Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab yang namanya Ummu Jamil. Ketika dia hidup biasa membuat fitnah, biasa menyebarkan berita yang tidak benar, biasa mengadu domba sehingga orang-orang itu memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya karena kerjaannya seperti itu, ya kerjaannya seperti itu di akhirat. Dia akan membakar suaminya sendiri dengan kayu bakar yang dia bawa saat itu Dan dia akan dikalungkan dengan api neraka Kalungnya ini bu bukan berupa emas namun kalungnya untuk Ummu Jamil Istri Abu Lahab itu dikalungkan berupa api Maka bapak, bapak ibu ibu sekalian kita kembali ke pembahasan awal tadi Kita sangat butuh amalan sehingga kita itu mudah selamat dari siksa kubur Ya, karena yang menemani kita sampai di kubur itu tiga Dua itu akan kembali Satu yang akan menemani kita Yang menemani kita itu adalah amalan Dan amalan inilah yang menyelamatkan kita dari siksa kubur Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Semoga Allah itu menjauhkan kita dari siksa api neraka jahanam, Semoga Allah menyelamatkan kita dari siksa kubur Menyelamatkan kita dari fitnah hidup dan mati Dan menyelamatkan kita dari fitnah masyid dajjal Ya itu saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kulang-kudabunya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya. Biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.